0: Bienvenidos a Bopo, un podcast en el que hablamos, celebramos y discutimos la diversidad de cuerpos. Yo soy Cora Bravo. Y yo soy Montserrat
1: Arcos, bienvenidos y bienvenidas. Oigan, en esta ocasión, porque pues así es la vida, de repente, pues ahorita no está Ceci y estará con nosotros más adelante pero pues les digo así es la vida de repente pues no porque además también seguimos en el apocalipsis zombie del que hablábamos la semana pasada Ajá. que no había gasolina sigue sin haber
0: pues seguimos entonces, en el búnker
1: sí no y, y ya somos dos después Ajá. va a estar solamente Cora <risa> luego. entonces bueno pero así va a estar de repente pues nos van a escuchar a Cora y a mí o luego a Ceci y, y Cora o luego a mí en fin las distintas combinaciones así es pero lo que les garantizamos 100% es buena información Muchas risas
0: y mucho body positive. Hoy va a estar bueno. Hoy vamos a hablar de... Eh, pues en los últimos capítulos, por cierto, ya estamos en el 7. Sí, tararata. Eh, eh, vamos a hablar de otros... O sea, hemos, habíamos estado hablando mucho como el tema curvy, ¿no? Sí. Entonces esta vez eh, decidimos ampliarlo y por eso hoy vamos a platicar de otras partes del cuerpo que nos causan problemas y siempre nos han dicho cómo se supone que deben verse. Entonces hoy vamos a hablar de dónde vienen esos estándares, porque estas partes del cuerpo que nos acomplejan, nos acomplejan, y un, un par de ideas para remediarlo, Así ¿cierto? es,
1: así es, porque, bueno, voy a dar un poquito Ajá. de contexto, eh, la verdad es que no sé si, porque, porque Corita y yo somos contemporáneas, <risa> somos chicas que crecimos en los años noventas, y tú te acuerdas en esa época que el estándar de belleza eran chicas muy delgadas, Uh -huh. ¿no? o sea ya lo habíamos hablado entonces todo eso ha cambiado antes lo, las partes del cuerpo por ejemplo que no estaban de moda, ahorita están de moda un ejemplo claro son las pompas uh -huh. los glúteos del trasero como le quieran llamar pero hay otras partes, y eso la verdad es que ya cada vez se habla mucho más, o sea ya, ya es muy normal hablar como de, del trasero pero hay otras partes de las que no se habla tanto y que también llegan a complejarnos y poco eh... Pues poco se puede ver, o sea, sí se ve, pero muy poco en los medios de
0: comunicación. Pues sí, porque además, como, como habíamos platicado desde el principio y tratamos de hacer énfasis en cada capítulo, el body positive no es solo de flacas y gordas, uh -huh. ni, uh -huh. ni de un tema de peso. La verdad es que ahora que, bueno, ya hemos platicado de esto, si es la primera vez que nos escuchan, yo soy coordinadora, editora en jefe del sitio actitudfem.com, es un sitio femenino. Entonces, tengo la fortuna de trabajar con puras mujeres... Y, eh, pues, es, es muy ha sido muy revelador para mí darme cuenta que no importa no importa cómo nos veamos, siempre hay algo que no nos acaba de encantar sobre nosotros. Que además son cosas que pueden ser no obvias. Y en el, en el mejor de los casos simplemente es como, pues, creo que podría ser mejor, pero en el peor y en el más extremo de las situaciones es que, no, pues, te limita, ¿no? Es que no me gusta eh, ponerme esto, porque mi espalda, o prefiero siempre maquillarme esta zona porque mis labios. Eso, o... lo que, el, el ejemplo que decías de los labios. De... Sí, partes del cuerpo que no, uno nunca se imaginaría que podría molestarle a alguien, o que tú ves como súper, pues, vienen las otras personas. Exacto,
1: y por lo tanto se, se crea un tabú, Ajá. porque dices, güey, qué oso eh, hablar de
0: mis pelos en las axilas. Y o... resulta Ajá, pubis, que o... es un verdadero problema para, para la gente. Entonces... De hecho, bueno, más adelante hablaremos de qué hacer con esto, pero un muy buen primer paso es hablarlo, ¿no? Exactamente. Como darle visibilidad a este complejo, a estos problemas, eh, ayuda mucho a de ah, ok, no soy la única que se Exacto. sentía mal por sus axilas, o no soy la única que le molesta su nariz. O que, ¿sabes? Entonces, por, por eso este episodio 7 lo vamos a dedicar a estas otras partes del cuerpo que, lo crean o no, son un problema para muchas personas. Así es.
1: Y, pues, ya que estamos en el tema, vamos a hablar de
0: los pelos. Uh -huh. Los bellos. Los bellos. ¿Qué problema es para muchas mujeres, eh, el tema de la depilación. Y hasta para los hombres. Y para hombres, exacto. ¿Te acuerdas que en los 70, eh, yo me acuerdo que mi papá
1: tiene, eh, pues sí, o sea, como, como cosas, revistas, etcétera, donde, la, donde el estándar de belleza eran eran los pelos, también en los hombres. El bigote. O sea, okay. a cada tipo, este, ¿cómo se llama? Andrés García ajá así que parecía
0: un oso de peluche y ahora pues los pues hace no tanto hace apenas unos años como cinco quizá uh -huh. an, se pusieron súper de moda las barbas con ah, los claro, labros, ¿no? con
1: personas la... diría
0: que se volvió el estándar de belleza sí. en los hombres los últimos cinco o diez años sí. y sí es un problema para muchos hombres el que no les crezca la barba
1: cañón totalmente, pero ya se fue recorriendo como que antes era hacer ser un oso de peluche y ahora ahora exacto, solamente la barba, y bueno, en fin, los pelos, pero bueno, o los bellos Vamos,
0: vamos a hablar de, de este origen de los complejos, cuéntanos de los pelos. ¿Qué, qué, qué hay? los pelos, ¿qué hay con ellos, Monty? Pues los pelos,
1: o los bellos es que también nosotros creemos que esto de la depilación es muy nuevo, pero la verdad creo que como todas las modas, son cíclicas, y la moda de depilarse o también ha sido cíclica, pero no tienen idea, o sea, es cíclica y empezó... En, la, en el Antiguo Egipto, uh -huh. en el Antiguo Egipto se creía que las personas, pero no nada más, y esto es lo chistoso, desde allí te estaba la moda de que los hombres también se depilaban, uh -huh. solo que ahí eran muy extremos y se depilaban la cabeza,
0: la ceja, las ¿cierto?
1: cejas, sí, y obviamente todo el cuerpo, y claro que no había la tecnología que hay ahora eh, para depilarse, todas las opciones que hay, entonces lo que hacían ellos era depilarse con pinzas que hacían a base de conchas de mar, o sea, las construían ellos con conchas de mar, uh -huh. o con piedra Imagínate depilarte con piedra pome Y yo me quejaba de la cera Exacto, ¿no? o sea, te arrancas como la dermis, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí ya no hay como opción de que nazca, nazca ningún
0: Que además, pelo. corrígeme si me equivoco, esta depilación, que además era muy extendida de distintas maneras en distintas culturas antiguas, el origen era la suciedad, o sea, como que el, el pelo... El pelo del pelo, el pelo uh -huh. de todo el cuerpo era sinónimo de, pues sí, como de poca higiene.
1: Exactamente. Era el, era el propósito, como que demostraba higiene en, en las personas. Uh -huh. Pero digamos que aquí como, más allá, fíjate, o sea, sí, pero más allá de las cejas, lo que se depila, o sea, lo curioso era que se depilaban las la cabeza. Uh -huh. mhm es que, hombres es, y
0: mujeres, ¿no? sí, imagínate depilarte de la casa con piedra pome no, o sea, no, 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 forma, no ¿qué es eso? ajá uh, desde entonces okay. human, humanos persiguiendo luchando contra su naturaleza
1: desde siempre. pero esto que comentas de depilarse las cejas, más bien se
0: puso de moda con la reina Isabel mm. en la Edad Media. no, no, pero bueno es que ya estamos un poco sí ojuntos. no, no me parece que los egipcios se depilaron, o sea, de todo, todo de que el pelo no también se quitaban las cejas y era cuando, o sea, no era no significaba nada tenerlas, era más pelo, pues.
1: Exacto, o sea, entre Pero menos... estos
0: delineados, ya ah, sabes, sí, sí, sí. se las era parte del maquillaje. Obviamente nos referimos solo como a las clases altas.
1: Claro, que también desde ahí empieza a simbolizar un estatus. Uh -huh. Y lo que comentaba de la reina Elizabeth, uh -huh. lo que pasa es que el estándar de belleza o como que la moda uh -huh. era que las caras se vieran más alargadas. Uh -huh. Entonces, ah, exacto, ajá. por eso se depila, le hacían énfasis, ahí ya no se depilaban el cabello, pero le hacían mucho énfasis en depilarse las cejas, y de hecho también, bueno, olvídate, los flecos, o sea, no había forma, pero además
0: se depilaban como el primer cuarto de cabeza. Sí, ya no hablamos del baby hair, ¿no? Era como la primera, ra, un buen tramo del cuero cabelludo en la exactamente, frente, para que se les viera más larga la para cara. Para
1: que se viera más larga la cara, y de hecho de esa época también de de la Edad Media, y un poquito más acá en el, en el renacentismo, ¿te acuerdas de estas pelucas o, o de estos tocados más bien larguísimos uh -huh. que usaban las mujeres? Uh -huh. Era precisamente por eso. O sea, desde allí empieza a gestarse eh, tener una cara, que tener una cara alargada era sinónimo de belleza. Y yeah. entonces, bueno, el pelo pues también, uh -huh. ¿no? Y de hecho era curioso porque solamente le hacían énfasis en la cara, el resto del cuerpo se lo dejaban así.
0: Sí, y mucho también tenía que ver que ver la ropa ahora que, que pasemos a la a mi investigación de las axilas les contaré un poco más sobre eso porque porque los pelos a lo largo de la historia han significado mucho los bellos pues eh, para la humanidad como que una relación de amor odio dependiendo las épocas como bien dices ha sido como cíclico de hecho pues justo sí si, si, de, de échalo de sí, la letra, sí, todo ha, una hablando vez. de eso el hay una parte del cuerpo que ...conflictúa a muchas mujeres y es la entrepierna en todos ah, sí. sus aspectos, ¿no? O sea, la entrepierna, el, el tight cap del que hablamos, este espacio que hay entre los uh -huh. muslos. Es que en inglés se le conoce como tight cap, ¿no? Ajá. También eh, la vagina como tal. Esta parte del cuerpo que no estoy segura cómo se llama, que es como donde iniciaría la la vagina, pues, uh -huh. este que hay, hay ejercicios para adelgazarla. Sí. Es como o eh, algunas pieles, sobre todo las morenas, tienden a pigmentarse. A muchas mujeres les causa problema que esa zona del cuerpo esté uh -huh. un poco más oscura. Y hay muchas razones por las cuales esa, esa zona se oscurece, pero el punto es eh, hablar de que es más común de lo que creemos, uh -huh. pero como obviamente no es lo que vemos en, en las pasarelas y en los anuncios, pues, pues asumimos que está mal uh -huh. y queremos cambiarlo. Sobre, por ejemplo, el pelo en la zona, en el pues, el pubis, pues. Ajá. Normalmente no había sido un problema, ¿eh? Salvo estos momentos de la historia en los que se se retiraba y que, de hecho, las investigaciones como antiguos, no son muy concluyentes en si sí. los uh -huh. egipcios se lo quitaban o no, o qué pasaba con los griegos. Todo, ¿o no?
1: sí, y tan perdón, o sea, haciendo, uh -huh. respondiendo esa duda, sí. De hecho, varias este, esculturas y, y pinturas, haciendo referencia también a la a la a la cultura griega, pues no tienen pelos, también uh -huh. hacía eh, hace referencia como a un estatus alto.
0: Lo cierto uh -huh. es que ya más pegado a nuestra época... Eh, hay datos, hay un dato por ahí, en todo esto empieza un poco por Gillette, uh -huh.
1: hablando en el, los
0: 1900, en 1915, uh -huh. Gillette lanza la primer, el primer rastrillo para mujer, me parece que se llama como Milady o algo así, y son las primeras eh, bien, navajas, bien. navajas para rasurarse para mujeres, donde ya em, em, empezamos a tener claro que está mal tener Exacto. bellos ¿no? Y, eh, por ejemplo, en el caso de la entrepierna, uh -huh. cuando las pin-ups empiezan a usar trajes de baño, pues, uh -huh. ni modo que, o sea, como que empiezan ellas a quitar, a quitar el vello que pueda salir como de los bikinis y trajes de, trajes de baño de, de baño, esa época. Claro. Uh -huh. eh, luego esto como que cambia un poco en los 70, cuando uh -huh. empieza como el movimiento 70 set setentas, cuando... Son las eh, época hippie, época hippie ajá, uh -huh. que es como que el, crez, que el pelo crezca por donde crezca, claro. pero Natural. luego en los ochentas, noventas, con la pornografía, otra vez el estándar es como nada de pelo, exactamente y nos, nos empieza a incomodar y nos empieza a molestar, en el caso del tie gap, uh -huh. que es este hueco entre los muslos, uh -huh. eh, siempre estuvo presente, pero como que se volvió algo más visible, Uh -huh. a partir por, ubican ahí en los distintos artículos que consulté como por 2013 uh -huh. con bendito sí, Instagram sí, exacto y, y otras el hashtag Thai Gap Pinterest también uh -huh. que empiezan, ajá, en Pinterest empiezan a, a circular estos eh, como ejercicios rutinas, como ah, infogra sí. infografías con las, cómo lograrlo y en Instagram los retos, no como para lograrlo Así. La, la, la realidad es que eh, esa, esa forma en que los muslos quedan separados y se hace ese hueco no es más que una forma, una estructura ósea, como que todos somos diferentes y esa, esa, eso que se logra, eso que los, ese espacio que hay entre los muslos no es nada más que una forma en que los huesos nacen. Entonces, insistir en lograr ese tie gap Uh -huh. Es como si estuviéramos haciendo ejercicio para que nos saliera el hoyito de los cachetes que algunas personas tienen y otras no. O sea, es como, no, simplemente no tiene sentido. Exactamente. Y sobre la pigmentación, pues lo mismo. Hay, eh, se llama hiper hiperpigmentación y ya cuando lleguemos a la parte de las axilas eh, y a esta obsesión por tenerlas hermosas, tersas y blancas, eh, hablaré un poco más de esto, pero... Pero es súper común que las mujeres eh, morenas tengan este tema con la hiperpigmentación. Uh -huh. Entonces, es normal que esa zona sea oscura. Es la del tie gap, ¿no? Ajá. <risa> y, 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 híjole, hablábamos de las vaginas. De hecho, una de, ah, en el top fuerte. 15 de las cirugías más frecuentes en todo el mundo está la vaginoplastia. Y es porque... Pues está cañón como nos dicen que las vaginas deben de ser de algo. tienen algún... que ser. Ajá, desde muy pronto, en los son tan escuetos de repente las lecciones de sexualidad en ajá, la escuela, ajá. que nos enseñan el esquemita de los hombres tienen el pene y se ve así, las mujeres tienen vagina y se ve así, vulva, y pues todas se han de ver igual. Y pues... Aparte que es una zona que por obvias razones no se ve y no conocemos de las demás personas, pues es un tabú y no se habla. O sea, la verdad es que hoy por hoy, a mis 31 años de edad, nunca he hablado de cómo se ve la vagina de mis amigas. Si so, imagínate el tamaño de complejos que debemos de tener tantas, como, como por qué mi vagina se ve así y no como en el esquema o no como en el porno Exacto. o no como en lo que sea. Exacto. De hecho, me impresionó mucho
1: eh, cuando vi el, el, el documental, no sé, yo creo que sí lo viste ahorita el de Embrace It, uh -huh. de Netflix, esta chica, y pues que entrevistó a este cirujano plástico y le decía que una de las principales eh, operaciones que le piden es la operación de vagina. Uh -huh. Entonces, pues sí.
0: Y bueno, en el conteo otra parte, otra parte que es muy frecuente que nos ponga tristes, nos acompleje y demás, es la nariz, ¿cierto, Monty? Sí, 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 de hecho, bueno, no, no, no sé si nos ponga tristes, pero de que... <risa> nos yo, conflictúa, pues. Yo,
1: no, no sé, a mí no mi nariz. Bueno, sí, no. Si no, nos... a muchas personas, pues, no. Claro, sé. porque además, este las estadísticas no mienten. La nariz o la rinoplastia, la operación de nariz o rinoplastia, que es esta operación en la cual pues, te rompen el tabique, uh -huh. ¿no? Y te lo van reconstruyendo para dar un, un tamaño diferente o una orientación diferente a, a la nariz. Ocupa eh, el quinto lugar en cirugías eh, plásticas según la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos, esto a nivel mundial. O sea, sí hay mucha gente... Inconforme, no son, con, inconforme su nariz. con su nariz. Este, este,
0: perdón, ya no que andamos ahí, pues damos el top completo. El okay. primer lugar es el aumento de, de, ajá, o senos, o de senos. senos. En segundo lugar está la liposucción. Tercer lugar, la cirugía del doble párpado, muy común en Asia para como agrandarse y occidentalizarse el ojo. Luego, en quinto lugar está, lo, ah, cuarto lugar está eh, liposcultura, que es como entiendo diferente a la liposucción. Ajá. Luego sigue la cirugía de nariz. Uh -huh. Y bueno, de ahí ya viene toda clase de, de procedimientos. Pero, pues sí, o sea, no, no es poca cosa a nivel mundial. Hay mucha gente que no está en paz con su nariz y tampoco es nuevo, ¿no? Hablamos también de, de este origen de este complejo. Que también eh, tampoco es tan tabú como lo que hablábamos hace
1: ratito de la, del rejuvenecimiento vaginal. Uh -huh. Pero,
0: pues sí, no es nuevo. Sí, por ejemplo, eh, estábamos haciendo esta investigación ardua sobre los complejos, <risa> buscando el origen, y encontramos que en el siglo antes de cristo está registrada la primera cirugía de nariz en la antigua India, que pues era como que un cacho de piel sobre la nariz para darle forma, que son experimentos aislados. Realmente cuando siguió trabajándose este tema fue hasta el siglo XVI, cuando empieza la epidemia de sífilis, una de las consecuencias de los efectos secundarios de esta enfermedad es el debil debilitamiento del tejido blando. Uh -huh. Esto termina causando un hueco, por ejemplo, en, en la, la nariz, se hacía un hoyo. Entonces, ahí se empieza a trabajar, e investigar más como sobre la reconstrucción de nariz y, que, y qué se puede hacer pero no tanto con fines estéticos. Tú tienes el dato más reciente y más encaminado hacia eso.
1: Sí, de cuando empieza a normalizarse y a verse como una opción estética, fue eh, a partir de la Primera Guerra Mundial, eh, cuando los soldados de Londres, en 1920... Porque, bueno, a ver, ¿por qué 1920? Ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Pero en 1920 fue cuando se creó en, este, en el Hospital General de Londres un departamento que se llamaba Departamento de Máscaras para Desfiguramiento Facial. Eh, aquí atendían a los soldados que habían regresado con vida, pero que por, las, pues, por los bombardeos, por los combates, y también porque los enemigos pues, lanzaban gases... Y estos gases eran tan venenosos que acababan desfigurándoles pues, la nariz, ¿no? que es por donde, por donde respiramos, y también la, el mentón. Entonces, eso lo estamos sacando, bueno, esto lo dice eh, el libro Making the Body Beautiful, de Sander L. Gilman. Entonces, lo que dice, y porque entrevistó también a varios soldados que pasaron por esta transformación de nariz y de mentón, pues que te daban un catálogo y entonces tú podías escoger cómo, cómo se vería tu próxima nariz. Desde allí la idea de escoger cómo te vas a ver o cómo se puede ver tu nariz o tu mentón empieza, empieza a permear en la población y empieza a normalizarse, no a normalizarse, sino más bien como a verse como una opción estética. Uh -huh. ¿no? Si podía ayudarles a las personas o a los ex soldados que tenían la cara desfigurada, pues imagínense lo que podía hacer para con una persona que pues, no había su sufrido nada de eso. Y a su vez los médicos, ¿no? Se empieza pues, a volver
0: pues, mucho más eh, investigado y más claridad sobre cuál es el procedimiento para reconstruir y cómo cambiar la forma de la nariz. Exactamente. Llenos aquí, ¿no? Llenos eh, aquí. Otra, otra parte, eh, dándole la vuelta a las partes del cuerpo, están las axilas. Uno, uno no se imaginaría cuánto problema, pero solo hay que ver... Eh, pre, este, pues echarle un ojo un rato a la tele o ver revistas, o como simplemente en el súper la cantidad de productos que hay para aclarar las axilas, claro. para depilarlas, para que sean diferentes. Y este complejo es relativamente reciente. Ya hablábamos cuando comenzamos con el tema de los bellos sobre eh, cuándo empezaba, cómo se, cómo se combatían uh
1: -huh, entre, entre enormes
0: comillas. comillas <risas> ajá. Eh, pero es hasta los 1900, les decía, en 1915 con, con esta máquina, pues con este rastrillo que sal, saca Gillette, Gillette. en el 1915, que empezamos a ver por primera vez este fenómeno que a mí no deja de darme gracia, que es el de las mujeres sin vello depilándose.
1: Claro, en los comercios.
0: Con este producto sí. sale el primer anuncio de una mujer con la axila totalmente depilada pasándose el rastrillo. De, al mismo tiempo que por ahí de los 20 empiezan... O sea, venimos de años donde las mujeres usaban vestidos largos, uh -huh. con mangas largas, con el cuello tapado, todo, todo. Uh -huh. Y por ahí de los 20 empieza la moda de vestidos cortos. Uh -huh. Las mujeres empiezan a usar manga corta y entonces de la mano de estos productos ya empieza a ser un problema el vello en las axilas. Las axilas. Exacto. Y ya, desde entonces, eh, eh, o sea, ahora sí que el resto es historia. Eh, a, a, la, la, la ciencia ha avanzado y ya hay un montón de técnicas. Está el rastrillo, pero está la cera, pero está el la láser.
1: A, hasta pero, productos que, o sea, esta depilación la puedes hacer en casa. Uh
0: -huh. ¿No?
1: O sea, ya hay la depilación láser, uh -huh, me refiero. Uh -huh, uh -huh. No, de, o de luz pulsada, más bien. Sí, o sea, Ya luz. hay maquinitas portables,
0: o sea, ya, esto ya está Exacto, máquinas, o sea, como que ya, por, por instrumentos no faltamos ¿no? Pero, pero siempre es útil como detenerte un poco a pensar. Y lo que, lo que también pasa en ocasiones con, con esta forma de, re, de retirar el Bello. vello es que las termina oscureciendo. Entonces entramos en un ciclo sin fin de odio hacia esta parte que ya de por sí es rara. De hecho, eh, este, encontré un artículo en que una dermatóloga explicaba que la piel de la axila tiene... Muchas características particulares, ¿no? Porque, bueno, okay. es, es, es por donde sudamos, uh -huh. pero también es una zona que, consta, que, que es fácil que se pigmente, uh -huh. lo que hablábamos también uh -huh. en la entrepierna. La gente que tiene, tiene esta tendencia a hiperpigmentación uh -huh. es fácil por el contacto con la piel, pero también por el contacto con estos productos que nos quitan. O sea, desodorante, el rastrillo, el rastrillo las
1: cremas depilatorias.
0: Terminan ¿no? también como inflaman la piel. Exacto. La, la, ¿cómo se dice? Se pigmenta uh -huh. y entonces se mancha y entonces odiamos las axilas y qué cantidad de, ahí sí gente cercana que conozco que no evita simplemente usar manga corta, oh, blusas sin manga. mangas uh -huh. porque, ay no, mis axilas eh, no se ven bien y pues estamos ahí sí súper como bombardeados de cómo se supone que deberían de verse las axilas y que pues no las axilas de todos son así.
1: Pero, es, ojo, hace ratito estábamos platicando eh, fuera del podcast, Cora y yo, que también ha habido, o sea, empieza, empezamos a caminar hacia, pues tampoco, tampoco hacia un mundo con bello en las axilas, pero sí han habido intentos de, pues visibles en cuanto a celebridades, por ejemplo, este momento glorioso en el estreno en Londres de la película Nothing Hill cuando Julia Roberts llega y saluda, y entonces cuando saluda y alza el brazo, ¿qué tal? Uh -huh. Que llega sin depilarse las axilas, y bueno, fue como todo un parteaguas pero anteriormente ya se había hecho, ¿no? Me contabas que Sofía Loren también.
0: Ajá, de hecho, o sea, de 1915 acá, pues en el Inter sí ha habido desertoras, Sí. detractoras es la palabra, detractoras de sí. del estándar de la belleza, de la axila cepillada perfecta. Exacto, bueno, pues en el movimiento hippie también, claro. les decía Sofía Lorenz si buscan imágenes de ella cuando era más joven, siempre posó con los brazos arriba y con los vellos a la vista.
1: Sí.
0: Y ahora mismo, pues muchas celebridades lo están impulsando, pues ahora me viene a la mente la hija de Madonna con frecuencia Lola, ¿no? en actitud fem retomamos notas de cómo alborota Instagram con sus fotos, con igual los bellos al aire, y de hecho hay hashtags en los que le dan visibilidad al asunto y empiezan tendencias como las axilas unicornio Mujeres que se... No, bueno, ya. Sí, sí,
1: sí. Se sí, salió sí. de control.
0: Sí, es un poco una forma pero, de manifestarlo porque... Pero las
1: axilas unicornio, o sea, son estas axilas que... Se
0: tiñen. Se tiñen. Se tiñen los vellos. De... Sí, sí.
1: O sea, al rato luces. lights en las <risa> sí, axilas. Balayash.
0: Balayash. Qué pedo. Ajá. Qué loco. Sí, 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 sí. Vamos de un extremo al otro. Pero... Tú, tú, tú... Eh, digo, porque... O sea,
1: habría que preguntarles y que nos cuenten en redes sociales qué opinan de las axilas con Bello, ¿No? Pero pues también nosotros hay que decir qué opinamos de las axilas con Ay,
0: vello? sí, a mí, a mí las axilas me conflictúan mucho. De hecho, cuando estábamos repartiendo los temas, yo dije, yo quiero, yo quiero investigar esto. Porque yo era esa persona que no me gustaba usar nada sin manga mm. y me, me conflictuaba muchísimo. Pero en mi caso pudo más el calor <risa> que mis complejos. O sea... Ya un, hubo un punto en el que se trataba más de ser práctica y dije, oh, ¿por qué voy a seguir padeciendo? estética. Ajá, o sea, la fregada. Y también ayudó un poco a hablarlo, o sea, ¿sabía cuando me enteré que más mujeres Exacto. odiaban sus axilas?
1: Porque de hecho, allí, como, allí viene eh, el tema de las redes sociales también, de internet. De cómo vas descubriendo que más personas piensan como tú. Antes uh -huh. era un poquito más difícil, pero ahorita ya te enteras que en otra parte del mundo también la gente, pues. Y bueno, gente más, no sé de pila, pero otra gente se hace balayage, ¿no? En las, en las axilas. <risa> sus axilas unicornio. Que ¿no? también, este, lo que decíamos Cora y yo hace rato, es que es un arma de doble filo, uh -huh. porque así como puedes encontrar gente que comparta tus ideas. Allí también se va permeando el estándar de lo que debería ser. Siempre. De cómo se debería ver una axila. Yo, pues yo sí me... De, yo, yo tengo... Es que yo hace muchos lo que hice fue depilación láser. Uh
0: -huh, se acabó. Pero duele. Uh
1: -huh. Duele, duele. Uh -huh. Y me decía la, la enfermera o lo, la señorita, no sé, que te, que te ayuda o que te hace el tratamiento. La belleza duele, ¿no? Es como algo súper... Es que la
0: belleza cuesta. O duele. Uh -huh, uh -huh. Pero,
1: ¿qué es la belleza? En fin, ya entramos ahí como en todos sí. temas más profundos.
0: Sí, sí que, que, que también hablaremos un poquitito más, sean eh, un poco pacientes de, de, de estas formas de, bueno, ¿qué sigue? Ya sabemos cuáles son los complejos, pero ¿cómo los calmamos? Exacto, ¿cómo lidiamos con ellos? ¿no? Y, y ya para acabar con, cerrar con el tema de las axilas, eh, siempre estamos preocupadas aquí por la salud, ¿no? Entonces, sí es verdad que una razón por la cual las axilas se oscurecen y nos y las odiamos y usamos toda cantidad de productos para para Aclararla. Oh, bueno,
1: ¿qué tal? El o sea, Cora que, que eh, coordina o es editor en jefe de Actitud fem y yo antes era igual de, de un sitio femenino ¿qué tal en internet? ¿qué tal las búsquedas de remedios caseros para aclarar las axilas? está
0: cañón, eso y el sudor o sea, las axilas están en el top de búsquedas está cañón. Cañón. cañón sí, sí, justo me parecía importante hablar de esto
1: y, y perdón, creo que sí sería bueno decir que por lo que hemos investigado en cuanto a axilas, pues la verdad sería mejor. O sea, si quieren aclararlas, yo creo que está bien. O como quieran, pues. Pero si su intención es hacerlas más claritas, o. Sí, si, sí si sería bueno que se acercaran a un profesional.
0: Que justo era a donde quería llegar. Hay un. Hay un. Es sintomático. Se llama. Acantosis, nica, ¿qué? acantosis nigricans, ¿no? Ajá. Que es la razón. Médica por la cual podría ser que tus axilas estén más oscuras y también se relaciona con el cuello oscuro y con ciertas partes del cuerpo... Pigmentado. Pigmentadas, uh -huh. ajá, que más que, que esté relacionado como a tu color de piel, tiene que ver con la forma en la que tu cuerpo procesa la insulina. Entonces sí. puede ser un indicador de alguna especie de... No se llama prediabetes, pero se llama resistencia a la, a la insulina... insulina. Y de que quizá tu cuerpo está mandando alguna señal y este tipo de cosas se suelen solucionar como con... Puede ser un tema de hormonas, que... Pues ir al médico siempre termina siendo el, la parada obligada obligada, ajá, para, para estos temas, ¿no?
1: Que más que obligada, pues debería ser voluntaria, ¿no? Porque exacto, como tú dices, ¿qué tal si el cuerpo está mandando una señal y de repente lo que tú haces es callarlo?
0: Sí, y tú echándote kilos de crema aclarante cuando está, hay un tema de por medio Serio. Uh -huh. Entonces. Bueno, pasamos a la parte de. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo Ajá. lidiamos con ya esto? Ya sabemos cuáles son nuestros complejos. Seguro que hay más. De hecho, por favor, tengan la confianza de decírnoslo y así podemos seguir investigando más fun facts de estas cosas que odiamos de nuestro cuerpo y cómo calmarlas. Así es. Entonces, ya, ya hablamos de esto, pero ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con estas incomodidades de cómo nacimos y qué, qué pasa con nosotros? ¿Cuál sería un primer paso, Monty? Pues lo primero es hablarlo, ¿no? Ajá. Digo, tampoco es así como
1: que... Pues, eh, no es, no sé. Es que, a ver, ya me hice bolas aquí. O sea, la primera es hablarlo, pero es que lo primero que se me vino a la mente es como que, no le vas a decir a tu amiga, amiga, vamos a hablar de las vaginas. Uh
0: -huh. Pero, pues,
1: yo creo que poco a poco puedes hacerlo.
0: Pues hay muchos espacios, o sea, de entrada están foros, traten de ir como a los más serios y, este pues de, tener un poquito un criterio de, de cómo funciona el Internet. Pero, por ejemplo, está Reddit, está Quora, está... O sea, si no te sientes como con la confianza, si tu red de amigos eh, no lo ves como suficientemente maduro o <risa> estable para hablar de esto, bueno, primero considera cambiar <risa> de amigos. <risa> pero pero en, en lo que estás en ese trance, pues sí, busca otros espacios. Eh, creo que pero,
1: los foros funcionan. Puede ser así como con tu mamá no si tienes la confianza
0: con ella uh -huh. y no necesariamente puede ser vaginas como digo yo güey, no les caga eh, no sé, sus pies sí, exactamente, exactamente. de verdad eh, yo eh, ahora que trabajo con mujeres como que estoy más en contacto con mujeres así súper casual surge, o sea, Los así como de, oye, es que me duelen los pies. Ay, a mí me cagan mis pies. En serio te cargan tus pies por, ah, pues es que no me gusta cómo se ve la forma de acá. No manches, yo también los tengo así. ¿Y qué has hecho? No, pues yo estoy tal. Pero, oye, pero ¿por qué te mola? A mí me parece que tus pies son muy bonitos. No, no. Y entonces, así de espontáneo, casual, de repente estamos todas terapeándonos de amiga, date cuenta, pero sus, <risa> tus piernas son hermosas. No, pero yo siempre me han gustado tus brazos. No, como crees? Pero si yo los odio, ay, pero mira los míos. Entonces, como, no es que tengan una sesión de odio en su cuerpo, sino más bien como... Al contrario. Justo lo contrario, como uh -huh. de echarnos porras, de ver que lo que a ti también te molesta, de repente era problema para alguien más, y quizá lo solucionó de alguna manera, ¿no?
1: Y darte cuenta de que, tal vez lo que le contabas hace rato, ¿no? Que estaban hablando de los labios... Y que una chica chuleó tus labios y tú en la vida te habías puesto a ver tus labios. Sí, ¿no? Porque también, ¿sabes que Tendemos a fijarnos solo en lo, ne lo que no Ajá. nos gusta a nosotros. Uh -huh. O sea, nos quedamos ahí estacionadas y no... Por lo tanto, como nuestra energía se va a lo que no nos gusta, un poco nos ponemos a ver, bueno, ¿y qué sí me gusta? Porque más en México, bueno, no sé si sea nada más de México o una cultura latina en general, que sí está como que mal visto echarte porras a ti misma, uh -huh. ¿no? Así como de, ay, bueno, pero humildemente uh -huh. quiero comentar, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y la verdad, pues, tampoco... O sea, creo que es, hay una gran diferencia entre tener una buena autoestima y chulearte tú misma, porque al final creo que debes tratarte como tu mejor amiga. Sí,
0: si sí, nos viéramos con los ojos que Exacto. nos ven nuestras mejores amigas, bueno, creo que nos otro... sentiríamos mucho más cómodos. Y deberíamos ser nuestras
1: mejores amigas. Uh -huh. Entonces, no te dé pena o miedo caer como en el narcisismo o en el...
0: Y tampoco sí, sea, centrí,
1: no sé. Como que en hablando ego, con mucha,
0: general. con mucha honestidad, ¿no? Como muy con el corazón. No de me levanto para que me tiren. Uh -huh. Digo, no, me tiro para que me levanten. <risa> al rev... Mira, pues... <risa> Te voy a decir. O sea, si no, tienes no, no. que cambiar de amigos, ¿cuál? sí, sí, al revés. <risa> este no, no lo decimos así, sino como con. De verdad piensen en las veces en las que han hablado de las cosas que les molestan con sus con quien los quiere bien. Y terminan como un ah, poquito más, sí. este, pues, como reconciliados, ¿no? Con ustedes. Sí, es como un apapachito bonito. Otra, aquí es un poco un arma de doble filo, pero sí. es importante a nosotros. Sí, bueno, a mí sí, me ha ayudado sí. mucho, ¿no? Y eso es las redes sociales. Instagram en particular, me parece que es una forma de... Es una ventanita para ver... El mundo. Todo, otros tipos de cuerpo, Ajá. otras personas... Si ustedes se dan el tiempo de de repente buscar, por ejemplo, hashtags como body positive o a mí me pasó con eh, curvy, eh, también cuando veía, este, no sé, hashtags de narices, uh -huh. de, de, de estas partes. De en, los tight
1: gap también.
0: Ajá, van a encontrar que hay una variedad de cuerpos y que entonces encuentras a más personas con esto que tú veías como un defecto cómo estas personas le dan la vuelta, le sacan provecho, eh, cómo no sé, eh, si igual no tienes como muchas chichis y de repente eso te conflictúa, ver que puedes usar ciertos tipos de escotes que no se te habían ocurrido y que en todo el mundo pues están pasando, ¿no? Lo están lidiando, están lidiando con eso. De distintas maneras.
1: Claro, sobre todo te ayuda a no sentirte sola. Uh -huh. O sea, como que tú eres la única ahí en el mundo como hongo que está pasando este problema. No problema, sino que tú crees que es un problema. Y que la verdad tal vez para otras personas lo fue y ya no lo es. O sea, ¿cómo superaron ese complejo? Pero como tú dices, pues es un arma de doble filo también. Uh -huh. Porque lo mencionamos hace ratito. Puede, puedes caer en lo que debería ser, en lo que... Cómo se debería ver. Creo que aquí la clave es que como seguir las cuentas
0: correctas y hacerlo con un propósito, ¿no? Hacerlo con el objetivo es que me sienta bien, por lo tanto buscaré este tipo de comunidades, ¿no? ¿Qué?
1: A eso iba. ¿Cómo sigues las cuentas correctas? ¿Cómo te hacen sentir las cuentas que estás siguiendo? Uh -huh. Si una cuenta te hace sentir bien, perfecto vas por el buen vas camino. Por el buen camino uh -huh. Pero si una cuenta te hace sentir como que no eres suficiente Uh -huh. vas por el mal camino <risa> exacto, creo que es la pregunta exactamente, bueno pues el siguiente es algo muy importante y. en BOPO siempre lo vamos a aconsejar siempre, es que sí somos muy fans de la terapia
0: ajá, que creo que, no sé cuando hay un complejo sí, que ya te está causando sí, sí. mucho problema, o sea quiero decir, te está impidiendo que hagas cosas, es algo que tienes en la cabeza todo el tiempo eh, es buen momento para hablarlo con un profesional
1: Totalmente, porque además el profesional te va a dar una opinión
0: mucho más eh, neutra. Cuando es uno o varios complejos. Es Exacto. decir, cuando sientes destrozada tu autoestima, ya no solo por la nariz, sino por absolutamente cómo te ves en el espejo, es, es buena idea llegar con un profesional.
1: Ajá, porque además no es como que el consejo de la amiga que es muy parcial porque al final de cuentas pues es tu amiga
0: y a veces estamos tan convencidos de lo contrario que pues ni aunque te lo diga quien te lo diga ah, exacto. vas a vas a acercar vas a escuchar
1: exacto y estas personas pues tienen eh, además las herramientas y los estudios y los conocimientos para saber qué es lo que te puede funcionar eh, pues sí al final de cuentas es un tratamiento adecuado no siempre tratarse de nuestra es muy bonito, uh -huh. es muy productivo y a la larga nos va a hacer felices uh
0: -huh. más felices también están los materiales, ¿cierto? así es eh, con esto nos referimos a libros eh, a este podcast y a varios otros que pues también ah, por, vamos a hablar de eso yo también. les quiero recomendar, yo siempre Ajá, lo hago pero, no, es que pero soy sí. tan
1: fan de ella y me, me encanta porque cada vez que la escucho me hace sentir como que un apapacho a mi corazón es Ana Arismendi que le mandamos un beso y, la que, y ya nos dijo que sí. Entonces la vamos a tener de invitada por acá próximamente. ¿Cómo se llama su podcast? Su podcast se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y entonces eh, explora la relación entre lo que comemos, la forma en la que vivimos y, y cómo nos sentimos. Muy bueno, se los recomendamos
0: También mucho. está, por ejemplo, el de Ashley Graham. Ah, sí. Eh, donde, ajá, es muy divertido y hablan de muchos temas, obviamente relacionados como con autoestima y el cuerpo. Y también eh, hay otro que se llama Con amor, carajo. Ah, me gusta. Sí. Es, es divertido y habla también como temas de conciencia, wellness. Catima, wellness. Ajá, wellness en los, general. Se los recomendamos. Hay un montón de talleres de autoestima que también. E investiguenlos un poco, ¿no? Porque también no decimos que todos los talleres que hay están Son buenos. Son buenos,
1: pero por ejemplo, de los que hemos tomado,
0: hay uno que
1: es. Es un taller, es cortito, pero tiene buenas técnicas para manejar el, la ansiedad. Y el estrés. Lo que te explican aquí es que el estrés es una, es una es una condición de más bien, la ansiedad es una condición de estrés a largo plazo. Está muy bueno. ¿Saben qué? En la, en las redes sociales les vamos a, a compartir Ajá, bien los dato. datos
0: de todos los talleres que recomendamos, porque vale la pena, vale la pena también trabajarlo por ahí, de repente en grupo sirve mucho. Y eh, finalmente, es muy importante para nosotros dejar en claro que no es que estemos en contra de procedimientos o tratamientos para, ah,
1: claro, para cambiar no esto, esto que
0: te molesta. Finalmente, sí creemos que una vez recorrido este camino, ya muy consciente de, de qué es lo que está pasando con tu cuerpo, vale la pena, pues, resolverlo. Sí. O sea, es decir... También está muy avanzada la medicina y los tratamientos de belleza y, y todo esto. Si ya acudiste con especialistas eh, uh -huh. y, por ejemplo, yo con el tema de las axilas, re sí, resulta que, que. que no, era un, no iba por el lado de la insulina y realmente las puedes blanquear con tal o cual, pues ve con un dermatólogo que te dé el tratamiento necesario y resuélvelo. No estamos, jamás estaremos en contra de de que seas la, me la mejor versión de ti misma, ¿cierto?
1: Claro, y sobre todo, eh, es lo que le, le, le contaba Cora uh -huh. ahorita que no estábamos en un podcast, es que es como cuando te haces un mal corte de cabello, o que te hacen un tinte y tú lo odias, uh -huh. y toda la gente te dice, oye, pero te ves súper bien, pero te ves súper bien, pero tú no estás a gusto con lo que estás viendo en el, en el espejo, entonces, bueno, no tiene nada de malo ir con alguien, con un profesional a que te a que te lo arregle, ¿no? A cambiarlo. O sea, por eso decimos que al final no estamos para nada satanizando ni en contra de las cirugías plásticas. Háganlo si quieren hacerlo, si eso los va, las va a ayudar a sentirse mejor con ustedes mismas, pero pues sí, investiguenle bien, porque no es lo mismo que te hagan un mal tinte, que te hagan una mala, mala cirugía, cirugía plástica, ¿no? Uh -huh. Vean lo que le pasó a la Alejandra Guzmán. Uh -huh. Y pues, si es una persona famosa y que tiene pues contacto si le pasó eso pues nos puede pasar a cualquiera sí es importante que pidan el certificado no de, de cirujanos plásticos como hay hay una, un colegio de cirujanos plásticos Exacto. una sociedad que esté o sea no tengan miedo de preguntar uh -huh. y también ni lo más caro es lo mejor pero tampoco lo más barato es la mejor opción
0: ajá entonces eh, sí sin duda parte de este camino también tiene que ver con los tratamientos que van a resolver estos, estas cosas que nos aquejan nosotros estamos bien con eso esperamos que ustedes también y eh, pues con eso terminamos este episodio 7 de Boco. ¡7! ¡Lo logramos! No se pierdan el 8, ni el 9, ni, ni todos los ni que todos. sigan. Olvi Ernor, eh, recuerden recomendarnos? Sí. Y recuerden interactuar con nosotros en redes sociales. Ya estaremos posteando en estos días los artículos súper interesantes que encontramos con las historias de los complejos. También les compartiremos eh, más... Eh, Info de los talleres y de otros podcasts y de más material que les puede servir como para seguir eh, esta ruta del body positive.
1: Claro, como en este camino hacia la reconciliación con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, nuestra imagen, de todo a todo.
0: Y hablando de este compartir sobre lo que nos incomoda, pues compártanos ustedes qué es qué es lo que... Pues sus complejos. ¿Qué les trauma de ustedes? A ver, vale, bueno, hay, que, hay que empezar. Hay que ver digo... redes sociales. Ah, sí. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? A ver vámonos en
1: Facebook la... estamos como bo podcast en Twitter estamos
0: como mi Bob podcast y en Instagram estamos como bo podcast. podcast también entonces ahí díganos qué les pareció este episodio cuáles ustedes son sus complejos cuáles son los nuestros hay que decirlos. ay mis complejos digo sí, porque hay que predicar con el
1: ejemplo entonces Hoy,
0: justo antes cuando recién llegué con Monse le decía que mi complejo del momento es la piel Ah, o sí, sea, quiero tener no. una piel tersa, hermosa y sin arrugas. Ya hablaremos de la edad. Sí. Eh, y pues ya entendí que no me voy a clavar mucho, pero sí quiero atenderlo. O sea, porque tiene solución.
1: Claro, y pues al final sí te va a hacer... Lo que decíamos, sí te va a hacer sentir bien. Continuo. Recordemos que
0: mucho lo que somos es genética, ¿no? Y pues bueno, también es que mi familia no ha brillado por tener piel de porcelana. <risa> o sea, estoy, estoy consciente, consciente de ello. Claro. Pero sí creo que porque tengo una amiga de dermatóloga, decía, no, hombre, lo que tienes está súper fácil, solo que, pues, no, no sé cómo atenderlo. Ay, como ¿Tú qué la... dices, Monti?
1: Pues ahorita a mí lo que me trauma, o sea, realmente es mi cabello, porque <risa> les cuento rápido que yo, yo, a mí, a mí, en mí, no me gustan los tintes rubios. Entonces, yo siempre he andado muy castaña, creo que lo más güera que he estado había sido así como unas mini, mini baby lights color miel, o sea, ni siquiera rubias, y entonces yo muy convencida fui de que ese era mi look ideal, y bueno, salí como con un amarillo pollo, que la gente me dice que no se me ve así, no, pero... se
0: los juro que no. Pero yo,
1: a mí no me gusta, y al final, yo me paraba todas las mañanas, y no importa cu cuán despeinada estaba, o cuán peinada, a mí me gustaba lo que veía, y ahorita ya no me siento a gusto. Uh -huh. entonces, por supuesto que mañana, que es lunes, voy a ir corriendo a un especialista, bueno, con un... un una, Salón de belleza, corregir estos rayos güeros que tengo
0: de pollo. Sí, sí creemos, en Bopo creemos que está exagerando, pero mira, si al final es lo que Monty considera, siempre la apoyaremos.
1: Bueno, pues esperamos que ustedes también nos den su feedback y nos escuchamos en el próximo episodio. Un beso.
0: Bye Bye. bye.